0: Разрушить все дела дьявола. Кто имеет страх перед Богом, кто умеет чтить Бога. Это тот человек, который своим образом жизнь умеет поклоняться Богу, отдавать Ему честь. Драгоценный Дух Святой, прикоснись к твоим детям. Позвольте Богу просто сказать сегодня слово вашу жизнь. Позвольте это сделать. Сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами поразмышляли над Словом. Второе послание Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Давайте мы вместе прочитаем. 3-4. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню страхи страхе Божьем. И еще раз. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню страхи страхе Божьем. Аминь. Тему нашего общения сегодня я назвал так. Отделенный. Отделенный. Это место Писания, как всегда, пришло на наши смартфоны в приложение Библии. Если у вас есть, то этот стих вам на неделю приходил. И мы на неделе над этим местом Писания размышляли. Я выходил в прямой эфир в Facebook, там делился своими мыслями. И вот сегодня я хотел бы немножко эту тему развернуть, более подробно поговорить на эту тему. Вы знаете, я искал картинку, когда выставлял объявление в Фейсбуке на эту тему «отделенный». Картинок очень мало, таких, которые бы подходили под тему. Вот само слово «отделенный» может быть, знаете, похоже чем-то на «избранный», но «избранный» — это тот, кого избрали. А кто «отделенный»? Кто такой «отделенный»? Это тот, кто сам себя отделил. Вот, например, для моей супруги я отделенный. Я принадлежу ей, я взял себя и отделил, я принадлежу только ей. Все. Нет у меня других женщин. И она может быть в этом уверена. Я для нее отделен. Я себя взял для нее и отделил до э, женитьбы, конечно, я был в поисках, я искал, я был романтиком. Ужасным просто, потому что часто влюблялся. И всякий раз, когда я приходил домой, и маме говорил: мама, я влюбился. Моя мама говорила, опять? Опять? Сколько можно? И поэтому, когда я пришел и сказал насчет моей супруги, маме, мама, я влюбился. Я влюбился в кореянку. Еще и в корянку. Я уже видел в глазах моей мамы, в глазах папы вот это вот. Ну да, да, да. Сколько еще будет? Но в какой-то момент я начал молиться и говорить, Господь, ну действительно, вот эта девушка для меня была идеальной до поры, до времени. Я нашел более идеальную мы общались какое-то время потом я нашел еще более идеальную сколько Господь Но сколько это может длиться Бог мне говорит хватит уже давай остановись уже выбери потому что что бы ты ни выбрал всегда найдется кто будет идеальнее кто будет лучше выбери и это станет для тебя самым идеальным и самым лучшим. Я тогда принял решение: все, я отделяю себя. И я посвятил себя своей супруге. И я, когда женился, я знал, что это на всю мою жизнь. Вот что значит быть отделенным для чего-то, отделенным для кого-то. Это отделенный человек, не трогайте его. Мы учились в семинаре. И у нас учеба, она вместе с практикой длилась четыре года. Мы где-то два года отучились, ровно два года. И на третий год, когда мы начали учиться, в церкви, где мы учились, надо было строить крышу. Надо было строить крышу. И собрали самых, скажем, работоспособных студентов. И в том числе оказался я. И нас отправили на эту крышу. Мы с нуля поднимали эту крышу. Может быть, кто-то видел здание Чемкенской церкви. Огромная, красивая крыша. Так это вот были мы. Да. И нас так и называли. Крыша. Крыша пришла. Потому что, когда наступало время обеда, мы приходили в столовую, и все расступались. Все. Вся очередь расступалась. Крыша пришла. Они должны самые первые кушать. У нас были какие-то преимущества. Преимущества у нас во многом были. Очень много было преимуществ у нас. Даже вечером, когда мы после ужина понимали, что мы еще раз хотим ужинать. И мы говорили, мы хотим пельмени. И нам покупали очень много пельменей. И мы кушали пельмени в то время, как вся семинария кушала суп из гречки. Мы говорили, мы хотим колбасу. И нам покупали колбасу. На тот момент мы были отделенными для особой работы. Мы были отделенными от всех, хотя мы были э, в числе всех, мы были такими же студентами, как все, но мы были отделены для какой-то особенной работы, и в этом у нас были какие-то преимущества, мы были отделены, крыша, это крыша, их трогать нельзя. Если они хотят спать, они должны спать. Если они хотят купаться, в душе не должно быть никого. Если они идут кушать, все должны расступиться. Это крыша, им надо работать, у них много дел, они на улице постоянно, жарко, холодно ли. Все к нам с пониманием относились. Быть отделенным, это неплохо. Быть отделенным, это хорошо, когда ты для чего-то хорошего себя отделяешь. Вот это особенные люди. В Ветхом Завете были священники, они были особенными людьми, хотя они относились к числу общего народа, но Бог избрал их для себя. Он избрал их для того, чтобы они служили Богу. Это были священники, и они единственные, кто могли войти в святое святых. Если бы вошел кто-то другой, он бы не остался в живых. Это были особенные люди, они были избраны, они были отобраны для какой-то определенной работы. Я хочу быть отделенным, я хочу быть, хочу принадлежать Богу, я хочу, в принципе, я уже отделен для Бога, для Его служения. Быть отделенным для Бога, для Его служения, это что-то удивительное. Аминь, аминь. У меня, еще с детства, у меня с детства это было в характере, я не знаю почему. С детства было в характере, почему-то, наверное, Бог это вложил в меня. Ну, я в хорошем смысле этого слова. Я не хочу быть таким, как все. Я не хочу, чтобы моя семья была такой, как у всех. Я не хочу жить жизнью такой, как все живут. И быть, может, мир, он как-то намекает, говорит, да успокойся ты, будь как все. Нет, я не хочу. Я не хочу. И поэтому я беру сегодня, принимаю это решение, и я отдаю себя Богу. Я отделяю себя для Бога. Я Божий человек. Моя семья, она принадлежит Богу. Аминь. Можете ли вы себя отделить для Бога? Да, пожалуйста. Бог ждет. Аминь? Бог ждет. И вот сегодня местописание говорит, возлюбленный, имея такие обетования, такие обещания, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню страхи Божьим. Давайте мы начнем разбираться. Во-первых, здесь говорится об обещаниях Божьих. Это у нас 7 глава, 1 стих. Значит, об этих обещаниях говорится в 6 главе. Если вы заглянете в 6 главу, там об этом говорится. Я взял два стиха, 17-18. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 17-18. стихи здесь написано. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель». Аминь. Вот здесь... Более подробно говорится об этом отделении. Прямо говорится, выйдите из среды людей грешных, из среды людей нечистых, из среды людей, которые оскверняют себя всевозможными грехами, которые поклоняются идолам. Выйдите из среды таких людей и отделитесь, отделите себя от этих людей для Господа. Не прикасайтесь ни к чему нечистому. Почему? Я Бог, говорит, святой Бог. Если ты желаешь, чтобы я был в твоем сердце, в твоей жизни, не прикасайся ни к чему нечистому, а дели себя для меня. Ты можешь это сделать, отделить себя, для меня принять это решение. Все, я хочу, чтобы в моей жизни царствовал Господь, я хочу, чтобы в моем сердце жил Господь, я хочу, чтобы в моей семье царствовал Господь. Я хочу это. Аминь. Поэтому я беру себя и отделяю для Бога. Это выбор каждого из нас, это решение каждого из нас. Отделишь ты себя для Господа сегодня, или нет? Или ты будешь жить точно так же, как все живут? Решение каждого из нас, выбор за нами. Но сегодня Слово Божие говорит, отделитесь, отделитесь. И вот здесь говорится об обещаниях. Какие обещания? Бог говорит, я приму вас, во-первых. Во-вторых, какое обещание? 18 стих. Буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Сидержитель. Это для нас сегодня так легко мы говорим, мы дети Божьи, потому что это так благодаря жертве Иисуса Христа. Аминь. Благодаря жертве Христа, благодаря этому тяжелому пути, который вместо нас прошел Иисус Христос, Бог усыновил нас. Мы действительно дети Божьи. Но раньше люди об этом мечтали, чтобы Бог назвал меня своим сыном или своей дочерью. Это, это честь была для людей. Вот почему, что нам так, знаете, казалось бы, дается вот просто, мы не ценим. И это плохо. Нужно этим ценить. Мы дети Божьи. Мы дети Божьи. Аминь. И Бог говорит здесь, я буду вам отцом. Вы будете моими сынами и дочерьми. Кто твой отец? Бог. Аминь. Аминь. Церквей Сунбагым маленьких очень много. Очень много. В России, в Казахстане. В Корее не так много, я здесь знаю. Я знаю только три церкви. Сунбагым. И многие церква настолько сильно, ну как-то вот потерялись, вот маленькие церкви живут своей жизнью, что они забыли, какому служению они принадлежат. Вот почему, когда встреча, мы встречаемся с служителями, уже, которые имеют хороший опыт в служении, у которых большие церкви со служителями церквей с Богом, они говорят, когда вас спрашивают, кто вы? И откуда вы? Говорите прямо, мы ученики пастора Чо. И знаете, я помню, когда нам так сказали, у многих маленьких церквей как будто крылья расправились, как будто вспомнили. Мы же действительно, мы же действительно из церкви Богом. и наш главный пастор – это пастор Чо. Весь мир знает об этом пасторе, о его служении, потому что какое огромное служение поднял этот драгоценный служитель сколько через его жизнь, через его служение получило людей спасения, узнали Иисуса Христа. Но вы знаете, Слово Божье сегодня говорит еще больше. А что там, пастор Юнгичу? Бог говорит, я буду вашим отцом. Кто-нибудь скажет Аминь? Вы будете моими сынами и дочерьми. Кто ваш отец? Кто ваш пастор? Кто ваш отец? Бог. Мой отец. Аминь. И вот это обетование Бог дает. Я буду вам отцом. Я буду среди вас. Только отделитесь и не прикасайтесь ни к чему нечистому. Отделитесь от греха. Отделитесь от худых сообществ. Отделитесь от обществ, где не чтят Христа, не чтут Христа, где, может быть, даже поносят Христа. Отделитесь от этого общества. Бог говорит, отделитесь от этого общества. Отделите себя. От греха, от нечистоты. Отделите себя для меня. И тогда я буду среди вас. Тогда я буду вашим отцом. Это великолепное обетование. Аминь. Аминь. О чем здесь еще говорится во-вторых? Здесь говорится в этом месте Писания, что есть скверно как плоти, так и духа. В другом месте Писание написано души. И вот от этой скверны написано нужно себя очищать. Знаете, есть грехи м -м плоти, да, так скажем. Скверно плоти ⁇ это и есть грех, который мы совершаем по плоти. А есть скверно грех, когда мы оскверняем душу свою. Дух свой оскверняем. Как Иисус объяснил, это очень просто. Если ты еще не согрешил по плоти, но в мыслях своих уже согрешил, то это и есть грех. Разницы нет, ты там согрешил, в мыслях или по плоти, разницы нет. И Иисус это сказал. И вот когда мы в мыслях согрешаем, это и есть скверно на души нашей. Когда мыслями мы грешим. Поэтому очень важно, Библия говорит сегодня, очищайте себя от скверной плоти и от скверной духа. Следите за тем, как вы говорите, что вы делаете, как вы поступаете. За своим поведением следите. Храните себя от скверной плоти, но также следите за своим сердцем. Следите за своими мыслями, что там творится. Тоже очень важно следить за тем, что творится там. Потому что это скверно души. И Библия говорит сегодня, что от этого себя нужно очищать. Очистим себя от всякой скверны. Имея вот эти обетования, что Отец будет среди нас. Он назовет нас своими детьми. Вот эти обетования имея. Давайте мы себя очистим. Давайте очистим себя и отделим себя для Него. Аминь. Кому это говорится? Не всем. Кому это говорится? Тем кто желает, чтобы Бог был в его жизни. Это говорится тем, кто желает, чтобы Бог был его Отцом. Вы желаете этого? Вы желаете этого, Церковь? Вот тогда для вас это слово сегодня. Тогда давайте очистим себя от скверной плоти и от скверной Духа, совершая святыню, как написано, в страхе Божьем. То есть здесь говорится, что нужно... Освещаться и делать это как? В страхе Божьем, в благоговении перед Богом, в почтении перед Богом нужно освещаться. Вы знаете, да, что такое освещение? Если проще сказать, это очищение, вот ты очищаешься. Вот взять, я не знаю, какой-то бак с водой и чем-то испачкать эту воду. Потом включить туда просто чистую воду и ждать какое-то время. Вот эта чистая вода, пока будет литься в бак, она будет вытеснять. Всю грязь из этого бака, постепенно, не сразу, постепенно. Вот то же самое очищение, освящение. Когда мы приходим к Иисусу, мы не становимся сразу в наших поступках, в нашей жизни святыми. Мы святые благодаря жертве Христа, мы чистые благодаря жертве Христа, да. Но в нашей жизни, в наших действиях, в наших поступках, в реальности мы еще не такие. Но Бог желает, чтобы мы менялись. Аминь. Поэтому Он желает, чтобы мы освещались. День за днем, месяц за месяцем, год за годом, чтобы мы освещались. Если я не освещаюсь, если я не уделяю время для освещения, если у меня нет какого-то особенного время, времени для освещения, тогда я становлюсь грязнее. Тогда я отделяюсь наоборот от Бога и прилепляюсь к этому миру. Поэтому здесь. Не стоит вопрос, сколько раз в неделю нужно молиться, сколько раз в неделю нужно посещать церковь, читать Библию. Вот чем больше ты хочешь быть отделенным для Бога, тем больше нужно это делать. Аминь. Если Бог не ценен для тебя как Отец, если Его присутствие в твоей жизни не ценно, ты можешь не освещаться. Ты можешь не освещаться, Бог никого за уши никогда не тянул и тянуть не будет. Ты можешь не отделять себя. Прилипай к этому миру. Но Библия предупреждает. И здесь я уже говорю, как Божий пророк, что суд придет, братья и сестры. Однажды придет суд. Если я не был отделен от этого мира для Бога, я буду с этим миром осужден. Это очень страшно. Сколько надо раз проводить время освещения в своей жизни? Определите для себя сами. Но чем больше вы желаете присутствия Бога в вашей жизни, чем больше вы желаете быть Его детьми, тем больше вы будете это делать. Аминь. Аминь. Чему же мы можем научиться сегодня через это местописание? Во-первых, себя, конкретно свое тело и душу нужно отделять для Господа, освящать. Второе. Отделять себя нужно, находясь в страхе Божьем, в благоговении перед Богом. Аминь. Почему здесь об этом четко говорится? Посмотрите внимательно. Совершая святыню в страхе Божьем. То есть, совершая освящение в страхе Божьем. Когда мы себя освещаем, когда мы себя отделяем для Бога, нужно это делать в страхе перед Богом. В благоговении перед Богом, в почтении перед Богом. Когда вы на работе, имеете ли вы это благоговение перед Богом? Вы понимаете, когда, да, я говорю о благоговении перед Богом? О почтении к Богу. Бог надо мной всегда, где бы я ни был. Бог всегда надо мной. Аминь. Старая история, я вам как-то уже ее рассказывал. Отец сыном пошел к вагон, состав с арбузами. И он пошел воровать арбузы и взял с собой сына и сказал ему сын смотри налево смотри направо смотри назад внимательно папа а наверх не надо смотреть я же тебе сказал налево смотри направо смотри назад если кто-то будет не скажи пап ну разве наверх не надо смотреть ты почему такой глупый я же тебе сказал налево смотри направо и назад зачем наверх разве Бог оттуда не смотрит Когда мы на работе, как вы думаете, Бог смотрит на вас? Или нет? Да или нет? Когда вы делаете какую-то деталь, думаете, а ладно, так сойдет. Бог смотрит или нет? Смотрит или нет? Когда выругался, ай, ладно, не в церкви же. Бог смотрит или нет сейчас? Бог всегда смотрит. Бог всегда видит, и ничего не скрыто перед Ним. Аминь. В одной религии я слышал, когда пост держит, а днем держит пост, а ночью не держит. Кушают ночью, много кушают. Я говорю, вы что делаете? Они говорят, Бог ночью спит, ничего не видит. Кто спит? Кто ничего не видит? Бог ничего не видит. Он всегда видит все. Он всегда трезвится и бодрствует. Аминь. Ходить перед Ним в почтении. Ходить перед Ним в благоговении. Это ходить перед Ним каждый день, каждую минутку, зная, что Бог все видит. Он все знает. Ничего не сокрыто перед Его очами. Аминь. Я надеюсь, вы ночью не, в грехи не впадаете. А? Бог не спит. Аминь, братья и сестры. О, как важно отделять себя, находясь именно перед не в благоговении, в страхе. Я помню, я так удивлен, да, в Корее, во всяком случае, я еще, какой бы ты рис не купил, вот заходишь в магазин, да, заходишь в иматы, хочешь купить рис, пожалуйста, вот 10 килограмм, 10, 10, 10, вот по 10 килограмм все мешки, у каждого мешка цена разная, да, там у одного такая, и разница бывает в 20-30 в 30 тысяч вон разница бывает, это большая разница, это почти 20-30 долларов, но везде... 10 килограмм. Я в этом рисе хорошо не разбираюсь, но одно я знаю, какой бы я рис не купил, я всегда им доволен. Я всегда им доволен. Нету там мусора, нет там грязи, камней. Когда вы последний раз в Корее чистили рис от камней там, или вот как еще их называют, не созрел рис вот эти вот, да. Когда-нибудь вы в Корее очищали рис от вот этого мусора? Я однажды пошел плов здесь кушать я плов кушал в каком-то каком кафе, и мне за раз три или четыре камня попало. Я в шоке был. Откуда вы дошли в Корее такой рис, скажите мне? Привезли с собой, говорят. С собой привезли. Потому что якобы здесь рис не такой, как у нас. У нас там специально отшлифованный есть. Я знаю, смотришь, думаешь, надо же. Корейцы бы видели, наверное, в шоке были. Длинный такой, отшлифованный, да, специально делают это для плова. И вот когда мы в семинаре учились, по субботам у нас было время уборки, кто-то на кухне трудился, помогал, убирался, и всегда нужно было почти каждую субботу рис чистить. Риса было очень много, потому что студентов было много. Несколько столов длинных ставили, сажали студентов, и все, студенты чистили рис. Как вы думаете, все ли делали это добросовестно? Нет. Я... Благодарю Бога, что Бог дал мне такую честь. Кажется, на третьем курсе я был старостой в семинарии. В общем, в семинарии я был старостой, ответственный за всех. Было время, когда у нас был староста. Были студенты, которые работали всегда, как перед Христом, они имеют благоговение перед Христом. Есть такие студенты, чш, они почитают Христа, поэтому где бы они ни были, за ними не нужно следить, они всегда делают все так, как нужно. Но были студенты такие, шалтай-болтай, были, а то он встанет и начнет разговаривать с тобой, ничего не делает. До поры, до времени, пока не придет кто? Староста. Когда приходит староста, он тут же начинает работать, трудиться. Так вот, если вам скажут, нужно приготовить плов для Ивана какого-нибудь. Ну ладно, для Ивана, для Ивана, и вы для Ивана и почистите рис. Ну Иван это Иван. А если вам скажут, почистить рис для президента, изготовить для него плов. Я уверен на процентов, что многие из нас сделают это иначе. Сделают это по-другому и чистить рис будут совершенно по-другому. И это нормально. Я это говорю к тому, что когда мы понимаем, для чего я это делаю, для кого я это делаю, и перед кем я вообще хожу, я это делаю иначе, я это делаю по-другому, я делаю это добросовестно. Аминь. Аминь, братья и сестры. Вы понимаете, я о чем говорю? Слово Божье сегодня говорит, что нужно совершать святыню в страхе Божьем. Себя очищать нужно, ходя в благоговении и страхе перед Богом. Потому что если ты не будешь иметь благоговение перед Богом, если ты не будешь почитать Бога, соответственно, ты так и будешь себя освещать. Сегодня осветил, завтра испачкался. Один день освещаю, шесть дней пачкаюсь. Так не пойдет. Так не пойдет. Поэтому нужно иметь страх перед Богом. Нужно иметь перед Ним благоговение. Аминь. Аминь. И еще третье, чему сегодня мы можем научиться через это местописание. Освещение мы получаем сегодня только лишь находясь в Иисусе Христе, потому что Он и есть наша святость, братья и сестры. Аминь. Мы как бы мы не хотели сегодня сами себя самостоятельно осветить, очистить. Невозможно. Мы грешники. У нас нет инструментов, у нас нет ничего. Вы знаете, в последнее время, вот в наше время, все очень быстро развивается. Придумано столько всего. Порошки всякие, чистящие средства, о которых просто мы иногда шокированы, думаем, ну надо же. Но до сих пор, до сих пор никто не придумал средства, которое могло бы наше сердце очистить. И никто не придумает. Потому что кроме Христа никто нас очистить не может, братья и сестры. Аминь. Кроме Его жертвы, Его святой крови, никто, ничто нас не может очистить. Поэтому, когда мы говорим сегодня, я хочу быть отделенным для Бога. Я хочу, чтобы Бог присутствовал в моей жизни. Я хочу, чтобы Бог присутствовал в моей семье. Я, человек, который принял это решение, я хочу жить с Богом. Я хочу, чтобы Он присутствовал в моей жизни. Я хочу быть Его сыном, Его ребенком. Я хочу, чтобы Бог был моим Отцом. И я знаю, что для этого нужно себя отделить. Я знаю, что для этого себя нужно очищать. Для этого нужно освещать себя, отделять себя полностью для Бога. Я знаю, но что может нас осветить, братья и сестры? Что может нас очистить сегодня? Ничто. Абсолютно. Только единственный Христос может быть нашим освящением. Аминь. Поэтому, что важно для нас? Находиться всегда во Христе. Всегда находиться во Христе. Церковь. Аминь. Слово Божие говорит послание к римлянам, 8 глава, 10 стих. А если Христос вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Аминь. Давайте мы, есть да на экране, все вместе вслух громко прочитаем это место Писания 3-4. А если Христос вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Аминь. Если Христос во мне, я однажды такое откровение получил. Мы часто думаем, как не грешить, как не грешить, что бы сделать, чтобы не согрешить? Что делать для того, чтобы не грешить? Как? Аминь. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Очень важно, чтобы Христос был во мне, Он находился во мне. Если Христос во мне, то что происходит с моим телом? Оно умирает для греха. Вы слышите, братья и сестры? Тело, которое раньше принадлежало греху, которое раньше служило греху, которое потакало греху, тело, которое было отделено для греха, оно сегодня отделяется от этого греха, отделяется от этой нечистоты, и прилипляется к Богу, когда во мне Христос. Аминь. Если Христос во мне, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Аминь. Самый великий урок, наверное, на сегодня. Находиться в Иисусе Христе, ибо Он есть мое освящение. Аминь. А как находиться в Иисусе, мы уже давно все это знаем. Вопрос, поступаем ли мы так? Делаем ли мы так или нет? Чтобы находиться во Христе, нужно находиться в Его Слове. Аминь. Я вкратце пробегусь для тех, кто, может быть, забыл. Как находиться в Его Слове? Диакон Наталья на ячейке как-то сказала, очень хорошее. Нужно это Слово через себя пропускать. Аминь. Не через уши свои, через сердце свое. Аминь. То, что мы сегодня услышали, то, чему мы сегодня научились, нужно применить. Применить в своей жизни на практике. Аминь. Так мы познаем Христа. Вот так мы познаем Христа. Так мы пребываем во Христе. Аминь. Познал ли нас Христос? Познал. Сегодня никто не может сказать, Бог, ты там, где то далеко живешь, на небесах, мы живем здесь, на этой земле, наша жизнь совершенно иная, другая, ты нас не понимаешь. Это неправда. Когда он пришел сюда, воплоти, и жил среди нас, он прошел все. Написано, он и плакал. Он и уставал, поэтому уснул в лодке. Ему было тяжело. Он удалялся в пустынные места, чтобы пообщаться. Он уставал от какой-то суеты. Плакал, потому что потерял близкого друга. Он ощущал все. Он ощущал боль. Он ощущал предательство. Он прекрасно знает, Библия четко говорит, что он знает абсолютно все. Он был искушен во всем, но ни разу не согрешил. Искушен во всем был, но ни разу не согрешил. Поэтому может и нам, искушаемым, что сделать? Помочь может нам. Аминь. Он нас прекрасно понимает. Иисус Христос нас прекрасно понимает. Он познал нас, потому что прожил этой жизнью, нашей жизнью здесь, на этой земле, чтобы дать нам победу. Готовы ли мы, церковь, познать Христа? Готовы ли мы пропустить Христа через свое сердце? Готовы ли мы жить так, как учит Иисус в своем слове? Готовы ли мы поступать так, в любых ситуациях, готовы или нет. Это и есть, это и называется находиться в Иисусе, находиться во Христе. Аминь. Аминь. Пребывать в Слове, применять это Слово, передавать это Слово другим. Второе, посредством молитвы, это самое простое, здесь даже объяснять нечего, посредством молитвы, глубокой молитвы я пребываю во Христе. Сейчас я общаюсь с вами, я разговариваю с вами. Что такое молитва? Это разговор с Богом. Это разговор с Иисусом Христом. Поэтому, когда я молюсь, я конкретно обращаюсь к Нему. Контакт с Христом происходит во время молитвы. Поэтому очень важно находиться в молитве и чаще находиться в молитве. Библия вообще советует, всегда молитесь, непрестанно молитесь. Непрестанно, не переставая. То есть, поддерживайте диалог с Богом, всегда проснулись, поддерживайте с Ним диалог. Ложитесь спать, поддерживайте с ним диалог. Сели в машину, поддерживайте с ним диалог. Едете, поддерживайте с ним диалог. На работе, везде, где бы вы ни находились. Я так делаю. Я учусь так. Я сажусь в машину, говорю, Господь, спасибо за машину, спасибо за это время. Сейчас я еду с семьей в церковь. Прошу, храни нас в пути, оберегай нас. Утром, в обед, скушать садимся. Всегда поддерживаю с ним диалог. О, это так благословенно, братья и сестры. Когда я молюсь... Еще раз я повторяю. Я разговариваю со Христом. Происходит какое-то влияние Его на меня. Я под Его влиянием начинаю меняться, преображаться. Аминь. Поэтому второе, чтобы находиться во Христе, нужно пребывать в молитве. И третье. Мы есть тело Иисуса. И когда мы в церкви, мы во Христе находимся. Аминь. Аминь. Что сейчас происходит? Сейчас мы освещаемся. Вы сегодня здесь не просто так. Вы решили себя отделить для Бога. Вы решили себя посвятить Богу. Здорово. Сейчас мы слушаем Слово. Сейчас мы будем с вами молиться. Мы будем с вами среди недели применять это Слово на практике. Мы сейчас в теле Христа находимся. Все это, Слово, молитва, церковь освещает нас. Потому что все это нас приводит самого Христа. Мы находимся во Христе. Мы в Нем. Мы в Его атмосфере. Мы в Его присутствии. В присутствии Христа. И Он нас Сам освещает. Он Сам нас преображает. Он Сам нас отделяет. Аминь. Аминь, братья и сестры. Но сегодня воскресенье. А завтра? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Насколько сильно мы за эти дни мораем себя. Насколько мы грязные иногда приходим в воскресенье. Достаточно ли воскресенье для освещения? скажите мне. Скажем, работка, работа такая, да, скажем, на смарку. Сделал что-то и тут же испогабил все. Поэтому нам нужно научиться жить, пребывая во Христе ежедневно. Аминь. Дома пребывать в Слове. Находить каждый день время для Слова. Находить время для молитвы. Находить время среди недели для общения с братьями и сестрами, чтобы поддерживать вот эту жизнь церкви. Поддерживать друг друга. Может быть, вместе собраться для изучения Слова. Это очень важно. Я принял это решение. Я хочу быть отделенным для Бога. Я принял это решение. И я сегодня через Слово Божье знаю ответ. Как быть отделенным для Бога? Нужно пребывать во Христе. Каждый день пребывать в Иисусе Христе. Аминь. И я желаю всем нам, как Церкви Его, как Церкви Божией, чтобы мы ежедневно, помимо Воскресения, могли пребывать во Христе. Аминь. Я верю, что вы люди, которые желают себя отделить для Бога. Я верю, что вы люди, которые мечтают, чтобы Бог присутствовал в их жизни. Так или нет? Вы желаете, чтобы Бог присутствовал в вашей жизни? Вы желаете, чтобы Бог присутствовал в вашей семье? Вы действительно этого желаете. Я верю, раз вы здесь сегодня, вы действительно этого желаете. Поддерживаете эту жизнедеятельность, поддерживайте эту жизнь в течение всей недели. Пребывайте в Иисусе. И в завершении скажу, что если мы с вами научимся так жить, освещать себя, находиться в благоговении, в страхе перед Богом, если мы ежедневно будем пребывать в Иисусе, опять же находиться в страхе и в благоговении перед Богом, находить время для слова, для молитвы, для церкви, для братьев, сестер, если я так буду поступать, как сегодня и обещает Слово Божие, вот эти обетования, возлюбленные, имея такое обетование, очистим себя от всякой сверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Какие обетования мы читали? Мы станем сынами и дочерьми Божьими. Бог будет нашим Отцом, и Он будет обитать среди нас. Аминь. Я не знаю, вы понимаете, о чем я сейчас говорю или нет, но я когда думаю, что Бог, Господин моей семьи, уходит в страх когда я знаю, что Бог Господин моей жизни, и Он присутствует в моей жизни, уходит всякий страх. Тот, кто во мне, сильнее того, кто в этом мире. Аминь. Тот, кто в моей семье, Он сильнее того, кто в этом мире. Поэтому, если Бог за нас, кто против нас, братья и сестры? Если Бог Господин моей семьи и моей жизни, кто против меня? Кто против моей семьи? Кто против моей жизни? Какой дьявол, какой бес? Никто. Господин мой, сам Бог. Аминь. Аминь. Если мы отделим себя и будем пребывать во Христе, Бог будет нашим Отцом. И самое важное, если мы будем пребывать во Христе, мы будем освящаться. Мы будем очищаться и будем более и более похожими на нашего Иисуса Христа. Наш характер начнет меняться. Наша жизнь начнет меняться. Аминь, это так. Наша жизнь начнет меняться. Я часто думаю, эх, жаль, что многие из вас не знают меня. Того, который жил до веры в Иисуса Христа. Очень жаль, потому что вы бы сделали бы сравнение. Но поверьте мне, тот, кто я сегодня во Христе Иисусе, вот этот мне, Филипп, нравится больше всего. Аминь. И год за годом я становлюсь все больше и больше похожим на Иисуса Христа. И мне это так нравится. Моя жизнь меняется. Какой была бы моя жизнь, какой была бы моя семья, какие бы люди меня окружали. Я не знаю. Если бы не Христос. Я не знаю, где бы я сейчас находился. Если не Христос, я не знаю. Но моя сестра... Даже несмотря на то, что я был очень скромным и стеснительным в детстве. Моя сестра всегда говорила, ты знаешь, когда я смотрела на тебя, всегда в детстве, когда я смотрела на тебя, мне всегда казалось, что ты будешь каким-то бандитом. Хотя на это не было никаких предпосылок. Я был очень стеснительным, поверьте мне, очень. Я не любил новые какие-то общества. Мне всегда казалось, что люди надо мной смеются. Мне всегда казалось, что я как-то не так, что где-то грязь у меня пятно. Всегда я я в школе молчал, когда учитель мне задавал вопрос. Хотя я знал ответ. Но я молчал, мне не знаю почему, было стыдно. Я стеснялся, вызывали мою сестру, мы в одной школе учились. Что с ним? Почему он молчит? Сестра у меня спрашивает, а что ты молчишь? Ты же учил дома. Что ты молчишь? Был я вот таким, был стеснительным очень человек. И смотри, несмотря на это, моя сестра говорит, когда я смотрела на тебя, мне казалось, ты будешь бандитом. Не просто там бандюгашкой какой-нибудь, бандитом будешь. Быть может, так оно и было бы, если бы не Иисус Христос. Аминь. Может быть, так и было бы, если бы я однажды не принял решение. Нет. Я отделяю себя. Для Иисуса Христа. Я знаю, что для этого себя нужно очищать и освещать, И я буду это делать, находясь во Христе. Он мое освещение, Он моя святость. Я буду находиться во Христе. Аминь. Когда я последнее время общаюсь со своими друзьями, которые когда-то со мной вместе начинали служить Богу, но многие из них сегодня отпали. И многие из них сегодня страдают. Многие из них сегодня мучаются. Они говорят, Филипп, как, как? Как ты смог выстоять? Я уже вам говорил, я повторю вам. Братья и сестры, нет каких-то там суперсекретов. Вы знаете, надо вот так молиться, нужно вот так кричать, нужно вот так. Три вещи. Кто мне скажет, что это? Слово, молитва, церковь. Слово, молитва, церковь. Слово, молитва, церковь потому что благодаря этому я нахожусь во Христе, а когда я в Нем, я освящаюсь. Аминь. Я хочу сказать, если вы устали от своей жизни, если вы устали от того, что что бы вы ни предпринимали, что бы вы ни делали, у вас ничего не получается, и вам кажется, что ваша жизнь не может измениться, я вам скажу, шанс есть. Аминь. Шанс есть. Если вы будете во Христе, вы будете меняться. Не такие еще менялись, находясь во Христе. Если вы будете во Христе, ваши мысли начнут меняться. Ваша жизнь начнет меняться. Ваш характер начнет меняться. Вы будете более и более походить на Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы сейчас закроем глаза, склоним наши головы и, размышляя над этим Словом, помолимся. Во-первых, давайте поблагодарим Бога за это Слово, Слово Милости Его, Слово Его Благодати, что у нас есть шанс, такая честь учиться у самого Иисуса. Читайте эту проповедь, это урок от самого Иисуса, это не мои слова, это Его Слово. Я всего лишь проводник. Во-вторых, давайте помолимся о том, чтобы мы научились все-таки находиться во Христе посредством Слова, молитвы и церкви ежедневно. Давайте будем молиться об этом. Бог, научи меня пребывать в Тебе каждый день посредством Слова, молитвы и церкви. Научи меня пребывать в Тебе каждый день. Я хочу быть отделенным для Тебя. Я принимаю решение отделить себя для Тебя. Отделить себя для тебя, принадлежать тебе. И в-третьих, я верю, что сегодня что-то получили от Христа. Я верю, что это слово станет благословением не только для вас, но и благословением для многих других людей. Поэтому то, что вы поняли для себя, то, что вы сегодня открыли для себя, пожалуйста, передайте это слово другим людям. Помолитесь об этом тоже. Давайте будем молиться. Отец Небесный, мы восхваляем Тебя, мы превозносим Тебя, мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за это время. Мы благодарим Тебя, Господь, за слово, слово благодати, которое Ты сегодня даешь нам, Господь. Мы так благодарны Тебе, что сегодня мы можем учиться у Тебя, что сегодня мы можем учиться через Слово Твое. Спасибо Тебе, что мы можем быть Твоими учениками. Мы хотим быть Твоими учениками, Иисус. Нам это нравится. Нам нравится учиться у Тебя. Учиться у Тебя через Слово Твое. Спасибо за это благодатное, благоприятное время, когда Твое Слово звучит, и мы можем слышать это Слово. Мы можем принимать это Слово, применяя в своей жизни на практике, Господь. Мы молимся, мы просим Тебя. Я молю Тебя, Господь, я хочу быть отделенным для Тебя. Я хочу быть отделенным для Тебя. Я хочу принадлежать Тебе. Я хочу, чтобы Ты присутствовал в моей жизни. Я хочу быть Твоим сыном, чтобы Ты всегда был моим отцом. Я хочу, чтобы Ты присутствовал в моей семье. Я хочу, чтобы Ты присутствовал в жизни моих детей, близких и родных. И поэтому я принимаю решение отделить себя для Тебя, отделить себя для Тебя. А для этого себя нужно очищать, для этого себя нужно освещать, очищать от скверной плоти от скверны Духа. Но я знаю, что это невозможно моими человеческими усилиями. Но во Христе это возможно, потому что Ты Христос и есть мое освящение. Ты Христос и есть освящение для церкви Твоей сегодня. И поэтому научи нас, Иисус, находиться в Тебе не только в воскресенье. Научи нас находиться в Тебе в течение каждого дня, Господь. Научи находиться в Тебе посредством Слова. Помоги нам чаще обращаться к Твоему Слову. Помоги нам чаще учиться у Твоего Слова. Помоги нам чаще применять Слово Твое на практике в нашей жизни, Господь. Я молю Тебя. Помоги нам также чаще в молитвах обращаться к Тебе, потому что молитва — это диалог с Тобой, Христос. В молитве мы соприкасаемся к Тебе, Христос. В молитве мы находимся под Твоим влиянием, который меняет нас, освещает нас и преображает нас. Помоги нам также жить жизнью церкви. Не только воскресенье, но и среди недель Заботиться друг о друге, переживать друг за друга, молиться друг друг за друга, поддерживать друг друга, собираться вместе, может быть, по домам, но вместе изучать слово, поклоняться тебе на этих домашних служениях, вместе применять слово Твое, поддерживать друг друга, научи нас жить жизнью церкви, ибо церковь это есть тело Твое, церковь есть тело Твое. Если мы двое или трое собрались во имя Твое, ты уже посреди нас, и ты уже начинаешь освещать нас. Нас. Ты уже начинаешь преображать нас. Я хочу быть отделенным для Тебя. Я хочу, чтобы семья наша, моя семья была отделена для Тебя полностью. Я хочу, чтобы эта церковь была полностью отделена для Тебя, Иисус. И поэтому мы принимаем решение находиться в Тебе. Поддержи нас в этом. Помоги нам в этом, Иисус. И также просим Тебя. То, что мы сегодня познали, то, чему сегодня мы научились через Слово Твое. Помоги отдать другим, не держать это в себе, но отдать другим, как Слово Твое говорит, даром получили, даром раздавайте. Поэтому мы принимаем решение сегодня – отдать это Слово другим, тем, кто не слышал этого Слова, чтобы это Слово могло повлиять и на них, изменив их жизни, изменив их судьбы. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь Пастора Церкви полного Евангелия Живая вода в Южной Корее Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте 3w ww.rushfgcfgc.